0: Друзья мои, приветствую! Очень рад, очень рад, что есть возможность записать этот подкаст, пообщаться с вами, потом почитать ваши комментарии. Друзья мои, меня очень долго не было в социальных сетях. Болел, болел. вот это состояние болезни оно очень было долго. Не могу сказать, что прям я вот ничего не делал, очень много читал, очень много отвечал на вопросы, переписывался, но в какой-то момент вынужден был по состоянию здоровья, просто отключить все социальные сети. Никому какое-то время не отвечал, не писал, не делал постов. Был ковид, и ковид был с осложнением, очень сложный, лежал в больнице. Друзья мои, подкаст сегодня о темах, которые вас волнуют, темы, которые вы мне присылали, темы, которые, наверное, будут еще какое-то время актуальны. Хотя, вы знаете, история, она очень быстро меняется. Сегодня, буквально сегодня, мы с вами в ВКонтакте и в Телеграме обсудили такую тему. Тема о том, что Комитет Государственной Думы одобрил поправки о передаче биометрии без согласия субъекта персональных данных. Что это значит? Это значит, что мы с вами все какое-то время назад, а может быть и сейчас, брали кредиты, давали какие-то соглашения на обработку своих персональных данных, и вот теперь Комитет Госдумы по информационной политике и технологиям одобряет поправку которая была предложена для законопроекта о закреплении режима оборота персональных данных. Заметьте вот это слово ⁇ персональные данные ⁇ сейчас мы к ним вернемся. И теперь это будет единая биометрическая система. Вот она будет, друзья мои, не знаю, когда это заработает, потому что, наверное, сейчас давайте определимся, кому это будет выгодно, кому это будет нужно, но давайте пока дочитаем эту новость, одну из поправок вот устанавливается возможность передачи, то есть возможно это будет, собранных в информационные системы финансовых и иных биометрических персональных данных в единую систему без получения согласия субъекта. Тот, кто такой субъект? Это вы, это я. Ну уточняется, что при этом будет происходить уведомление о факте передачи данных. То есть кто-то полез посмотреть ваши данные, и вам раз пришло уведомление. Для чего это? Уточняется в комитете, что механизм будет способствовать расширению применения технологий и вот для безналичной оплаты и всяких прочих штук, которые происходят с помощью цифр. Но также сообщается, что владелец, когда получит владелец своих данных, получит соответствующее имя вот только после этого, когда данные перенесут, он сможет отказаться от обработки сведений о себе, то есть вычеркнуть из этой базы. Сейчас про это тоже поговорим. Что ж, пред, предполагается, опять же вернемся к официальному источнику, что подобное решение позволит максимальному количеству организаций, причем список которых мы не знаем, оперативно получать нужные данные о пользователях. Кто такие пользователи? Мы с вами. Вы и я. Кроме того, биометрические данные могут быть использованы при о плате проезда, например. Вот такая благая цель в общественном транспорте или при прохождении контроля в аэропортах. Но основную информацию можете почитать в дума.tv.ru. Теперь давайте, кому это выгодно, друзья мои. Выгодно это в первую очередь банкам. Ну вот, не только им, но им это очень выгодно. Там же будет не только какая-то информация будет храниться, а как мы говорим, биометрическая. А вообще это будет единая база, кто, когда, куда обращался, потому что, видите, биометрия биометрия, а здесь речь идет о безналичной оплате. То есть кому-то заблокировать счет, кому-то разблокировать счет, кому выдать кредит, кому не выдать кредит. Это первое. Второе – паника. Паника у нас обычно поднималась, когда там был ННН, когда появился ковид. Ну, всякий раз, когда что-то новое приходило в общество, всякий раз была паника. Здесь, я думаю, никто паниковать не будет, потому что, наверное, все уже поняли, что если государство чего-то хочет, оно будет этого добиваться. Вопрос, как этим будут пользоваться. Я сейчас не буду затракивать вот эту составляющую, о которой обычно говорят какие-то информационные ресурсы со скрытыми именами, кто владелец непонятно, когда пишут о конце света. Друзья мои, подождите, это не конец света, это точно не конец света. Потому что как будет это происходить, почему и как это все будет выглядеть, мы с вами знаем из Священного Писания. Это совсем про другое. Давайте вот на секундочку отойдем от этой новости. И вот у всех у вас есть WhatsApp, например, или у вас есть в кармане какой-то другой мессенджер, или кто-то пользуется контактом. Вот смотрите. Сейчас WhatsApp угрозит штраф до 80 миллионов рублей. За что этот такой большой штраф? За то, что они повторно отказываются локализовать данные своих русских, кто, ну, кто живет на территории России, не только русские, разные национальности. Что такое локализовать данные? Данные, разместить базу данных на территории Российской Федерации, чтобы правительство имело доступ. Обязательно. Вот 28 июля этот протокол будут рассматривать в суде, и вот э, другие какие-то сервисы, они тоже будут э, отвечать в судах. Что это значит? Это значит, что государство пытается все вот эти базы данных перетянуть на свою сторону. Нормально ли это? Друзья мои, здесь нет однозначного ответа. Сейчас она может находиться, эта база где-то в Америке ей кто-то может пользоваться, или в Европе, но ну, будет в России, ей кто-то будет пользоваться в России. От этого ни лучше, ни хуже. Это контроль данных. Ну, согласитесь, всем интересно, о чем кто-то переписывается. Есть ли вот в этом всем большая такая составляющая национальной безопасности? Безусловно. Безусловно, есть государство, любое государство должно контролировать безопасность и принимать как можно больше усилий по контролю сейчас в социальных сетях. Не только в социальных сетях, а вообще там, где есть вот эта цифра. Почему? Потому что вот киберпреступность, потому что терроризм, потому что все вот эти вот люди, которые сегодня умеют обманывать в интернетах, это все там. Государство должно... А мы с вами знаем, что из интернета все буквально за считанные там минуты может перейти и в реальность, в офлайн. Поэтому, да, вот эта сторона по, по обеспечению безопасности государством, да, обязана. И это прям перевешивает очень многие, не очень многие, а большую, наверное, часть каких-то других наших опасений. Просто нужно сейчас остановиться и задумываться, Нужно это для государства? Нужно. Вообще, знаете что, государство — это такой, ну, если правильно понимать слово «государство» в нашем современном мире, не в 17 не в 16 веке, а сейчас, это такая структура, которая должна, заметьте, должна обеспечивать безопасность своих граждан, делать все возможное, чтобы их социальная жизнь была как можно Проще, и они имели доступа ко всем этим социальным институтам. И вы понимаете, что здесь без электроники уже, наверное, никак. Друзья, мои, все пользовались, наверное, приложениями различных банков, все пользовались приложением там, где можно зарегистрироваться, стать в очередь, э, услуги, да, государственные услуги. Поэтому, да, давайте вывод. Безусловно, безусловно, вот эта история по поводу передачи персональных данных непонятно кому, ну, она неприятна, это контроль. Что будет и как будет? Вот тут есть информация о том, что можно взять и выписаться из этой истории. Ну, тогда, наверное, не получите какие-то услуги. То есть получается, что человек заложник этой истории, заложник этой ситуации. В лес никто не уйдет и будут как жили, так и жить в своих квартирах, домах, поэтому что там будет и как будет, в первую очередь не надо впадать в панику, делает это государство не просто так, но я вам говорю, что вот, например, самое простое, что это безопасность, но здесь речь идет не о том. Здесь речь идет о том, что вот именно вот эти данные, есть какой-то выгодоприобретатель, это какие-то организации, я думаю, что это банки, я думаю, что это какие-то организации, там связанные с пенсионными, фондами, то есть вот такие вещи. Можно очень долго, можно очень долго, знаете, разглагольствовать на эту тему, но я вам скажу вот простую вещь, что и до приятия, принятия каких-либо законов у нас налоговая инспекция знает прекрасно все ваши счета, а предпринимательские счета она знает и подавно. Попробуй копеечку не доплатить, знаете, вот поговорите, кто бизнесом занимается. Ну и то же самое, сейчас гаечки начинают завинчиваться уже вот. Со стороны не только предпринимательства, потому что денежки нужны, их нужно дособирать, и государство, куда оно их потом тратит, это другой вопрос. Но я думаю, что и в плане сбора налогов Потому что очень интересно, где люди берут деньги, покупают квартиры, покупают машины, оплачивают картой, не думая какие-то свои расходы. Ну вот, я думаю, что все из этой области. Опасно ли это для какого-то рядового обывателя? Друзья мои, опасности вот сейчас, наверное, нет. Но кто знает, что будет дальше? Никто не знает, как этим всем воспользуются. Еще раз напомню, что в принципе о нас с вами государство знает все. Вот, про наши затраты, расходы, переписки и все прочее. Я вам сейчас вот, про эту новость, такую, которая касается нас всех, рассказал и затронул. Помните историю с Telegram, Telegram социальной сеть, которая сейчас все пользуются, когда активно, активно ее продвигали. Делали все, чтобы они узнали. Делали блокировку, хотя мы с вами прекрасно знаем. Вот смотрите, история. Сейчас заблокирована запрещенная сеть, э, которой все пользовались, Инстаграм. И помните, как блокировали Телеграм? Я считаю, что блокировка Телеграм на тот момент, это была его рекламная акция. То есть о нем говорили все. О нем говорили вот буквально кто только мог говорить. А государство еще подливало масло в огонь. Смотрите, не можем заблокировать. Люди какие-то медийные говорили, что это самое секретное, самое нечитаемое, самое вот невозможно взломать сеть Telegram. Прошло какое количество времени? Посмотрите, что творится в этом Телеграме. Там сидят все, там сидят депутаты, чиновники. Это вот все те, кто блокировали. По идее, должны были ее заблокировать. То есть ее просто тупо отрекламировали. Почему? Да потому что владельцы Telegram я так понимаю, они, как все законопослушные владельцы социальных сетей, сотрудничают с государством. О чем вы там переписывались в Инстаграм, знали только, наверное, люди, которые контролировали с другой стороны границы, то есть на Западе. А Телеграм это наш, доморощенный, и здесь можно почитать, то есть контролировать, контролировать граждан, контролировать переписки. Иной раз там что-то читаешь в этом Телеграме, и волосы дыбом встают, но его контролируют. Поэтому была проведена хорошая большая кампания. То есть мы с вами видим, что если государству нужно заблокировать что-то, вот вам пример, пожалуйста, в Facebook, вот вам, пожалуйста, пример, заблокированный Инстаграм, запрещенные сети. То есть если надо, блокируют. И какой-то там несчастный Телеграм заблокировать не смогли. Я считаю, его просто прорекламировали, сделать его известным. Сейчас им пользуются все. Ну, то есть, вот мячик на нашу сторону закатился, и все. Поэтому, друзья мои, без паники. Без паники, и, конечно, это все неприятно, то, что нас контролирует, но на что мы можем в этой ситуации повлиять? Тема эта, вы знаете, она мне интересна, я думаю, она и вам интересна. Будем смотреть, как она будет развиваться, и, наверное... В ближайшее время посмотрим все-таки, какие организации получат доступ к этим сведениям и как они будут использовать. Может быть, это действительно только кредиты, а может быть, что-то большее. Ну, я не думаю, что это прямо вот коснется молниеносно всех и каждого. Давайте дальше. Тема у нас вот сегодня продолжится. Помните, был такой интересный человек, господин Романов, он был... «Среднеуральский женский монастырь». И вот, вы знаете, я, я почему-то думал лично, вот, что история его на сегодня она немножко так притормозилась, но не тут-то было. Он, собственно, Романов и его бывший секретарь Всеволод Могучев. Вот, Всеволод Могучев. Оказывается, они под следствием. Под следствием и следствие, знаете, на какую тему – Версия следствия такова, что они в составе организованной преступной группы, в которую кроме них никто не входил, собственно говоря, записывали и выкладывали в интернете ролики, которые побуждали граждан а, неприязнь к иудеям, католикам и мусульманам. Всего вот вменяют им 6 роликов, свою вину они, конечно, не признают, и а адвокаты говорят, что вся эта история, она в контексте религии, и сама экспертиза, собственно говоря, она сделана на основе рекомендаций силовых структур, которые не учитывают религиозную специфику. По версии следствия, это был декабрь 2019 года, Николай Романов, он создает и возглавляет организованную группу, в которую вошел Всеволод Могучев, то есть их там двое. Преступная деятельность группы, как предполагает следствие, носила стабильный и масштабный характер. Давайте я сейчас вот от себя скажу, потому что в свое время когда-то я делал выпуск, выпуск, посвященный, собственно говоря, Романову. Не то что Романову, а истории вокруг этого монастыря. И У меня тогда возникал вопрос. Ну вот он уже начал. Он там полгода буянил, он там давал благословения, будучи наместником-настоятелем. И неужели нельзя было раньше? Надо было вот дать человеку эту возможность полгода эти ролики там записывать, людей к суициду склонять. Чего там только не было. Посмотрите пол интернета на тот момент. Но вот нужно было. И говорить о том, что это какая-то прямо вот преступная группа вдвоем, я ничего не могу высказать, потому что это идет следствие. Но я сейчас вам говорю данные, которые в открытых источниках. И вот... Действительно, в гражданах были у них возбуждены, как они, как следствие говорят, неприязнь к католикам, к аудеям и к мусульманам, друзья мои. Но у нас априори на многих ресурсах, условно православных, про это и сейчас говорят. Просто... Романов, наверное, шумел громче всех. И вот они говорят, что это организованная преступная группа, ОПГ, по версии следствия. Снимала видеоролики и проповеди Экс-Схиегумена, выкладывала их в интернет. То есть дело бы глядело так. Могучев ставил камеру, Романов начитывал текст, причем очень неумело начитывал. И вот эти шесть роликов, 19-20 год, и вот обоим предъявляется... Такое 282-я статья уголовного кодекса, возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы. И самое главное, что это все происходило практически онлайн. Онлайн, это видел и вот весь интернет, весь YouTube, там контакты, где они размещали. Ну, ну, еще раз говорю, нужно было дать им возможность там, полгода, годик позаписывать, а потом уже только остановить. Раньше нельзя было. Сейчас они находятся под стражей в СИЗО. Но дело все в том, что у господина Романова уже, по-моему, был суд, и он уже сейчас, у него идет срок, и три года, по-моему, три три с половиной года ему дали за самоуправство, нарушение прав на свободу вероисповедания и склонение к суициду. Они, они подавали апелляцию, но вот суд, он эту апелляцию оставил без, без изменений, так сказать. Друзья мои, все понятно, но ну, иногда просто смотришь и думаешь, ну вот чудит чудит народ в интернете, вот он этот народ, который, вот он Романов. Но ну, надо было дать возможность им чудить дальше. Кто не помнит, кто такой Сьегумин Сергий, ну почитайте. Почитайте, это такая личность интересная. Люди на самом деле очень быстро забывают. Забывают и память наша коротка. Привыкаем ко всему. К войнам, к эпидемиям, да вообще к чему угодно. Вот помните, наверное, кто постарше помнит, на телевидении был когда-то «Дорожный патруль» 90-х годов. И каждый вечер там показывали, я просто удивлялся, как они там живут в своих в «Москвах», то это «Московская передача» была. Показывали заказные убийства, показывали какие-то страшные ДТП, ограбления, вот этот дорожный патруль. Ну, вспомните, кто, ну, кто не помнит, в Ютубе можете посмотреть. И люди к этому очень быстро привыкали. Очень быстро к этому привыкали и каким-то образом находили возможность на это не реагировать. Вот так устроены мы. То есть, вот, ну что сделаешь? А сейчас интернет. Интернет, друзья мои, он заменил нам все. Учебники истории. Он заменил новостные ленты, газеты, телевидение. И что хочу сказать. Писали очень много, присылали. Ну, не было желания и возможности. Но сейчас вот затрону эту тему. Знаете, люди, которые сделали сами себя. Это коучи, вот, известные блогеры, учителя сомнительных наук. Такие вот интересные люди. Ситуация с пандемией, ситуация с какими-то оборотами финансов, которые сегодня невозможны между странами, очень сильно ударили. Ударили по вот этим коучам, блогерам, учителям. Друзья мои, вот это вот сделал себя сам. Ну, давайте вспомним, опять же, те 90-е, когда заряжали воду люди с телеэкранов. Вот тогда были вот такие популярные личности. Сегодня популярные личности – это блогеры, это лидеры мнений, ну, достаточно с большим, так сказать, я не знаю, как правильно назвать эту аудиторию. Ну, в общем, с людьми, которые им доверяют. И учителя сомнительных наук, куда несут денежки. Дорогие мои, вот можно про это тоже очень долго говорить. Но гнилость вот этой системы и несостоятельность вот этого коучинга, блогерства и прочих вот этих вещей, которые сегодня мы с вами можем наблюдать. Смотрите, YouTube отключил монетизацию, и каждый блогер начал просить деньги. То есть вот уже что-то не то, правда? Поэтому это тоже уйдет в историю. Уйдет, уйдет. История, друзья мои, сегодня... Сегодня мы, наверное, если посмотрим чуть-чуть назад, именно вот на учебники истории, а я же вроде бы, да и многие мои слушатели, мы из Советского Союза. Мы в школе учились совершенно по другим учебникам, не, не по таким, которые сегодня у нас, у детей. И вот во всем мире сегодня что-то меняется, меняют естественные учебники истории. Уйдем мы, уйдут эти учебники истории, будут совершенно другие темы. Почему? Потому что всякая власть эти учебники истории контролирует, переписывает. И все споры о истории, особенно вот о таких давних, очень легко переправить. Я всегда говорю, друзья мои, вот сейчас история там Россия-Украина очень сложная, очень напряженная. Каждые вот пропагандисты, а со всех сторон они есть. Давайте так, если касаются истории, да посмотрите, пожалуйста, Великое княжество Литовское. Историю и карту, вот как это все выглядело. И посмотрите, как все изменилось. Ничто не вечно в истории государств. Совершенно. Посмотрите, где был Курск, Посмотрите, какие были, например, там в Литве города. Вот, раз и нет. А потом посмотрите еще Россию перед революцией. Очень интересно, какая была карта. Но это же все есть. Не смотрите иногда котиков. Посмотрите что-нибудь такое, о чем можно подумать. Сейчас очень сложная история. Люди называют себя патриотами. Это редко такое случается в истории государств. Но вот у нас случается. Со всех сторон. Куда они деваются потом? Вот не зря я вспомнил Россию перед революцией. Кто был около семьи романовых? Тоже были патриоты. Посмотрите, там интересные. Куда они потом сиделись? Что случилось? Кто эмигрировал? Это тоже все история, друзья мои, и прям заставляет задуматься. Не буду глубоко, потому что, наверное, каждый для себя должен сам понять, что это за идея. Вот национальная идея. Каждая страна говорит, у нас своя национальная идея. Ну, друзья мои, здесь не так просто. Национальная идея России, вот она существует. Давайте мы сейчас, чтобы никого не обидеть. Возможно, те, кто придумывают тезисы, а тезисы придумывают, и пытаются найти вот более грамотные, умные слова, они должны обдумать еще раз весь набор идей, так как, например, например, Россия, она настолько большая, что вопрос стоит не в национальности. Россия же ведь многонациональная, правда? Почему придумали тезис? Вот почему я говорю, что их придумывали? Ну, потому что раньше про это никто не говорил. Вот Россия щедрая душа и все. А это какая-то попытка что-то с чем-то связать. Про эти тезисы скоро забудут, а Россия будет и дальше. И будут еще что-то придумывать. Мы... Мы люди, Мы всегда что-то придумываем, поэтому, друзья мои, не надо так болезненно многие вещи, которые сегодня есть в общественном пространстве, воспринимать. Еще хотел рассказать вам, друзья мои, должен был выйти второй подкаст из серии о людях, которые меняли мир и их отношение к церкви. В силу состояния здоровья я не успел. Теперь я не знаю, когда это будет, и тему эту я не оставляю. Вот сейчас немножко про это расскажу. Первый подкаст был о Гитлере. Он откровенно манипулировал церковью, если можно так сказать. Манипулировал так, как было нужно для развития его партии и, собственно говоря, приходу к власти. Вот там были верующие, он с ними заигрывал. Ну вот сейчас разговор, подкаст должен был быть у его современники, который не только манипулировал церковью, но он уничтожал ее. И в прямом, и в переносном смысле. Вы, наверное, понимаете, о ком речь. Речь о Сталине, о его отношении к церкви. Не история самого Сталина, вот как семинариста, как православного. Нет, как человека, у которого была безграничная власть. Вот как он ей пользовался. Очень коротко, если затронуть, вот молодые годы будущего тирана, там его история с семинарией, история Сталина, вот да, как семинариста она, знаете, не сильно отличается от множества историй молодых людей, его современников. Тогда были такие времена, смута, которая потом перерастет в государственный переворот, который потом будут называть революцией, она проникнет и в духовное училище. И в семинарии вот эта грязь будущего кровопролития, она медленно будет туда заползать. Образовывать кружки, потом боевые ячейки, организации. Рассматривать Сталина вообще как преступника царских времен вовсе вообще смысла нет. В сегодняшнем разговоре вот даже вспоминать нет смысла, потому что про это есть очень много документов, книг, фильмов. Но у нас цель не опорочить там Сталина, а речь о том, как он взаимодействовал с церковью. Его отношение к религии очень менялось. Оно менялось вот от самых кровавых взглядов палача до взглядов человека, который будет помогать в проведении собора. Происходило не просто так, и было тесно связано с какими-то определенными событиями. Спустя какие-то годы, да не годы, а достаточное количество времени, много лет, после вот того, как уже исчезла СССР с карты мира, его совсем нет. И появились люди, в фантазиях которых у нас Сталин друг церкви, и вот даже попечитель там. Это неправда. Друзья мои, это совершенно неправда. Тот, кто действительно хочет поработать с материалами, с документами, это неправда. Почему так? Мы с вами прекрасно знаем, что такие люди, которые почитают Сталина и хотели бы, чтобы такой персонаж опять, опять появился на исторической сцене, они есть среди священников, они есть среди прихожан, в общем, в веру, среди верующих людей. Почему так? Желание иметь сильного вождя и, наверное, вот быть имперцами, жить в великой стране. А тут раз разруха 90-х. И она заставляет многих пересмотреть свое мнение о СССР. Это еще и, знаете, как один, только один из факторов, который рождает в головах людей мысли о великом и добром вожде. Там факторов гораздо больше. Прошло время, и люди стали забывать, к сожалению. Друзья мои, вот такой коротенький подкаст. Он сегодня без видео, он сегодня только голосовой. Я думаю, что всем было интересно. Пожалуйста, пишите вопросы к следующему. Не знаю, когда он будет, в принципе, вот это выражение «у меня сегодня есть время» я не хочу употреблять, потому что времени у нас с вами нет. Время нашей жизни, оно очень ограничено, и надо его прямо вот правильно использовать. Посему, друзья мои, пусть Божье благословение пребывает с вами. Не нужно паниковать, не нужно сеять панику не только в своем сердце и в умах, а еще и в окружающих. Будьте верующими, читайте как можно больше, читайте как можно больше правильной литературы. И, наверное, это поможет. Это поможет. Потому что, почему я говорю, наверное, потому что вот мы часто в комментариях переписываемся, и ты людям рассказываешь, там стараешься цитатами Святых Отцов, но не на всех это действует. Иногда люди в своем мнении настолько закрываются, что не готовы слушать мнение ни собеседника, ни мнение более авторитетных отцов церкви. Поэтому, друзья мои, все равно оставлять чтение не нужно. Еще раз. Пусть Божье благословение пребывает с вами, и до скорых встреч!